0: Un espacio abierto al conocimiento y a la divulgación científica. Aquí comienza Campus Mare Nostrum, en Radio Inter, con Pablo Muñiz.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy bienvenidos, muy buenas tardes a Campus Mare Nostrum, este compromiso con el Mediterráneo, este compromiso con la excelencia universitaria de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Aquí estamos, como siempre, como cada sábado, puntuales a nuestra cita con la investigación, con la ciencia y con el conocimiento del Mare Nostrum. Tenemos un programa muy variado, concretamente empezaremos hoy hablando con Pascual Pérez Paredes, el coordinador de Campus Mare Nostrum en la Universidad de Murcia, porque hace unos días tuvo la oportunidad de estar en un foro muy exclusivo, aunque no excluyente de conocimiento en el Mare Nostrum. Concretamente fue en Florencia en el Instituto Universitario Europeo del que muy pronto tendremos más noticias porque va a formar parte como aliado preferente de CMN, ese instituto que dirige, del que es rector el español José Borrell. Nos contará a Pascual Pérez Paredes a qué se dedica esta institución tan importante para el conocimiento y la educación superior en toda la Ribera del Mediterráneo y, por supuesto, pues las próximas acciones conjuntas de futuro. Ya les adelanto que el próximo 3 de mayo Borrell estará por Murcia para dar una conferencia interesantísima y para firmar esa alianza que les estoy comentando. También conversaremos con Diego López Garrido, el secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España, del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque se pasó el pasado jueves por la Facultad de Derecho en su salón de grados para dar una conferencia bajo el título... Retos Actuales y Perspectivas de Futuro de la Unión Europea. Nos va a contar cómo se está avanzando hacia esa unión monetaria, unión de poder económico y también... ...el tema de los conflictos en el norte de África... ...que nos tienen muy, pero que muy preocupados... ...en la recta final del programa nos iremos hasta Cartagena... ...porque la Universidad Politécnica... ...ha patentado un innovador sistema... ...para la supervivencia de plantas ante las sequías... ...nos lo va a contar su investigador Juan José Martínez... ...esto y mucho más, hasta las 3 de la tarde... ...aquí en la Inter para toda España... ...estamos con ustedes, bienvenidos... ...pónganse cómodos, porque comenzamos...
0: Tus preguntas y sugerencias en comunicación arroba Durante años mis padres me han mandado de aquí a la panadería, de aquí al kiosco, de aquí a la casa del vecino. A ver si tienes sal, aceite, azúcar, pan, broca del 8 para madera. Se acabó. Les he dicho, esta vez me mandáis a la Universidad Politécnica de Cartagena. Con lo que aprendes allí puedes ir a donde quieras. Decide tu destino en de aquí a donde quieras.upct.es.
2: En la Universidad de Murcia damos título a tu futuro Grados, másteres, programas de doctorado 19 facultades, escuelas profesionales, institutos de investigación, cátedras Más de 33.000 alumnos repartidos en 5 campus La Merced, Espinardo, El Palmar, San Javier y Lorca Un espacio para cada tipo de formación Una apuesta por una docencia e investigación de calidad Universidad de Murcia 100% universidad.
0: En Radio Inter, Campus Mare Nostrum con Pablo Muñiz.
1: Arrancamos en Campus Nostrum este compromiso con la excelencia universitaria, este compromiso con el Mediterráneo de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Estamos en este caso con Pascual Pérez Paredes, el coordinador de Campus Nostrum en la Universidad de Murcia. Pascual, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos hablar de un asunto importantísimo, trascendental, diría yo, que la pasada semana tenía lugar en Florencia, y es pues esa eh, iniciativa del Instituto europeo de, de universitario de Florencia que invitó a Campus Mare Nostrum a ser partícipe de su fundación y sobre todo del de patronato que dirige esta entidad, este organismo tan importante para Europa. Cuéntanos un poco
3: cómo fue. Así fue, el día 6 de abril ¿Mm? se celebró el, el Research Meeting 2011, que es el, una de las actividades más importantes del programa mediterráneo que tiene el Robert Schuman Center, que es un, un centro de, de investigación que pertenece a la universidad que tú has mencionado antes, Pablo. En este acto de apertura tuvimos el inmenso honor y el inmenso placer de poder presentar nuestras acciones y presentar el Campus Mare Nostrum en este foro.
1: ¿Qué es el European University Institute que tiene su sede en Florencia, como decimos?
3: Es una organización muy peculiar. Es una universidad, que por darte cifras actualmente tiene aproximadamente 550 estudiantes de doctorado, es decir, 550 chicos y chicas de 50 países diferentes que están estudiando en esta institución con vistas a la obtención de, de su doctorado. Además es un centro que consta con una plantilla de profesorado absolutamente excepcional, 50 profesores, la crem de la crem de los estudios sociales, incluyendo Derecho, Economía, Civilización, Ciencias Políticas, de toda Europa, participan en la dirección de los diferentes programas de, de estudio que, que ofrece el Instituto Europeo eh, Universitario, como, como decía antes. Eh, además, hay pues, aproximadamente 100, 100 investigadores postdoctorales, hay aproximadamente también otros 100 profesores visitantes que van a hacer estancias cortas y, bueno, es un centro que tiene, pues, de personal de administración en torno a unas 150 personas. Además, es un centro que, en, en, entendido en el buen sentido, nutre de personal cualificado a instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el, el Banco Mundial... En fin, un centro privilegiado con el que el Campus Mare Nostrum eh, ha, ha iniciado unas, una colaboración muy, muy importante.
1: Uh -huh. Con esos programas de doctorado, sobre todo, y, y esa frase que yo creo que resume un poco lo que es este, este European eh, University Institute de Florencia, que es la creme de la crem, porque así todo el mundo lo entiende y todo el mundo sabe que es un punto de formación excelente en el Mediterráneo, en Europa y por ende, en todo el mundo. Eh, ¿Cuáles son, eh, un poco, eh, las acciones de colaboración que, que va a llevar Campus Mare Nostrum de cara al futuro con esta institución tan importante para, para la formación universitaria, para la educación superior en, en toda Europa y, y en el mundo?
3: Bueno, vamos a empezar una, una colaboración que esperemos que sea muy, muy fructífera uh -huh. y que dure muchos años. En el, en el corto plazo te puedo avanzar que... Eh, vamos a colaborar en los, eh, este año y en el siguiente año en la organización de este evento que te comentaba antes, que es el, el Mediterranean Research Meeting. Este es un foro que reúne, como comentaba antes, a, a investigadores que fundamentalmente desde la ciencia política, desde la ciencia económica, desde el estudio de la legislación, desde el, desde el derecho, etcétera, plantean cuestiones que tienen que ver con el, el desarrollo en todas estas áreas de la cuenca mediterránea. Eh, como te decía, tuve la gran suerte esta semana pasada de, de estar en, en... En concreto fue en, en Montecatini, fue la, la localidad donde, el, donde el, esta universidad realizó esta actividad, a 40 kilómetros de Florencia, y participé en alguno de los, de los seminarios que se, que se organizaron en este evento. Te puedo hablar, pues, por ejemplo, temas interesantísimos y de. y de gran impacto actualmente, como, por ejemplo, las, las reformas políticas en la, en la Cuenca Mediterránea, un tema de, de gran interés. Eh, Islam y feminismo. Eh, género y violencia de género en el, en el Medio Este y en el norte de África. temas relacionados con políticas familiares de, de países de la ribera sur mediterránea, en fin, una serie de, de temas que, que sirven fundamentalmente a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, como think tank, como eh, grupo de, de reflexión en el que se reflejan para luego plasmar políticas eh, activas y políticas que nos, que nos influyen a todos y, en este caso... Eh, en concreto eh, que influyen a la, a la cuenca mediterránea. También me gustaría comentarte que tuvimos Campos Mare Nostrum tuvo la, el, el gran privilegio de, de eh, estar en la mesa presidencial de la, de la apertura oficial de este de este importante evento y compartimos compartimos mesa con, con la señora Basma Kodami que es la presidenta de la, de la Liga Árabe Pro Reforma que es una organización importantísima que promueve cambios en todos estos países, en los países ahora es fundamentalmente de la cuenca mediterránea y del Golfo. Eh, su charla fue interesantísima, habló sobre reformas, sobre cambios políticos y nos dio una visión muy, muy profunda y, y muy interesante sobre lo que está sucediendo ahora mismo en países pues, como Túnez, eh, eh, Egipto y posiblemente también eh, vaya a pasar en el futuro en Siria. Eh, en definitiva, Campus Mare Nostrum eh, ha estado ya en este foro. vamos a estar también este próximo año, es decir, el año 2012, eh, Campus Mare Nostrum va a formar mm, eh, parte de la organización activa de, de este importante encuentro y no es descartable que, que bien en Murcia, bien en Cartagena o bien en, en ambas sedes tengamos alguna de las, de las actividades de este importante foro. insisto, en el año eh, 2012.
1: Y, ¿Y este organismo ¿cómo, cómo acogió el proyecto? Porque lo presentaste, ¿no? El proyecto Campus Mare Nostrum, este compromiso de excelencia universitaria de Murcia y Cartagena centrado sobre todo en ese mar Mediterráneo, en ese Mare Nostrum que, que nos une. Eh, más que nos separa, por supuesto ¿Cómo se lo tomaron allí? Porque eh, me consta que el, el coordinador, el, el director del patronato De todo este instituto europeo universitario Que tiene su sede, como decimos en Italia Es el español eh, don José Borrell Que además, eh, de buen grado, eh, accedía incluso a venir a la región en próximas fechas ¿no?
3: Efectivamente, el día 3 de mayo estará aquí el señor Borrell estará aquí en, en Campus Mare Nostrum para firmar esta alianza y este, este acuerdo importantísimo que antes, que antes mencionaba, plasmando así las, las grandes líneas de colaboración antes, antes mencionadas. Eh, la reacción pues fue una, una reacción estupenda. Eh, piensa que est estamos ante un foro eh, académico altamente cualificado y eh, lo que presentamos en este foro fue un proyecto sólido de dos eh, universidades importantes en el, en el arco mediterráneo, pero como a mí me gusta decir siempre, dos universidades que no van solas, sino que van que van conjuntamente, que van de la mano de empresas, eh, socios tecnológicos, administración. Es decir, un proyecto serio, un proyecto que, que despertó el, el interés inmediato de, de todos cuantos estaban en este en este importante foro. Y yo creo que es... Es importantísimo que Campus Mare Nostrum participe en actividades eh, como, la que, como la que he mencionado antes. Eh, tenemos que ser capaces de generar conocimiento, generar eh, interés en nuestro proyecto y que nuestro proyecto a la vez sirva como catalizador, como eje eh, dinámico de estas actividades absolutamente importantes para el para el Mediterráneo y para Campus Mare Nostrum porque nos permite proyectar toda nuestra acción exterior en en foros como este.
0: Uh -huh.
1: Toda la información también del European University Institute eh, italiano está entre www.eui.eu. Es eh, una página que depende directamente pues, de, de la Comisión Europea y allí está toda la información ¿no?
3: en varios idiomas. Correcto, así es.
1: También en campusmanenostrum.es pueden, pues eh, recuerden, consultar todo el proyecto, consultar todas sus acciones y todas las dinámicas que son importantes que se están llevando a cabo en el Mediterráneo. El, el modelo académico global de gobernanza, porque la gobernanza es... Eh, un una palabra, Pascual, no sé si estarás de acuerdo, que, que al igual que otras expresiones, pues está tomando cada vez un cariz mayor, ¿no? en esto de la educación superior. Y se habla mucho de los modelos de gobernanza de las universidades, sobre todo a la hora de crear el espacio euromediterráneo de educación superior. Es un tema también en el que desde este instituto, desde este eh, elenco de, de profesionales selectos y, y muy cualificados, pues también eh, ponen su granito de arena. E incluso instigados por la propia Comisión Europea a avanzar en este aspecto ¿no?
3: Sí, así es De hecho, eh, es importantísimo el, el programa de bueno, lo que ellos llaman el, la Universidad para el Gobierno Global que es un programa yo diría que es el programa estrella del de Robert Schuman Center Es un programa en el que participan eh, fundamentalmente eh, académicos que trabajan en el ámbito tanto de la ciencia política como el derecho y la economía y también políticos de primerísima fila, primeros espadas de la política europea y de la, y de la política mundial. En concreto, eh, este centro, el Robert Schuman Center, organiza pues, en, los, en los próximos meses, por ejemplo, seminarios sobre poder, conflicto y resolución de, de problemas internacionales, eh, sobre terrorismo, eh, gobernanza de los cambios climáticos, etcétera, esto este, este mismo año. Eh, la buena noticia es que gracias al acuerdo que vamos a firmar Campus Mare Nostrum con, con el Instituto Universitario Europeo el próximo día 3, 3 de mayo, algunos de nuestros mejores investigadores van a poder ir al, a este centro, al Robert Schuman Center, participar activamente en estos eh, proyectos y, y permitir que, que retornen a nuestro, a nuestro campus, a nuestro Campus Mare Nostrum, con, con una visión eh, mucho más ampliada de estos problemas y, con la, con la seguridad de que habrán de que habrán sabido aprovechar su, su, su tiempo en esta institución.
1: Sí, porque son todo temas globales también, ¿no? Hablamos de terrorismo, hablamos de cambio climático, hablamos de energía, de, de modelos eh, de educativos, por ejemplo, eh, en el tema de didáctico y de innovación. Muchos asuntos, muchos aspectos que están hoy en día en, en boca de todos y que son de rabiosa actualidad, se puede decir, ¿no, Pascual?
3: Sí, sí, bueno, antes estábamos comentando precisamente sobre los, sobre los cambios que, que se están produciendo en el, en el, en el Mediterráneo. Es curioso, estaba, esta semana pasada estuve hablando con una investigadora polaca sí. y esta señora eh, me decía que el tema de su, de su tesis doctoral era eh, precisamente el modelo de gobernanza en Túnez. Eh, claro esto eh, ella me, me, me transmitía el, la, la satisfacción que le producía ver que hay un atisbo de posibilidad de una regeneración o de cambio hacia hacia la democracia en estos en este país y, y posiblemente en el, en el resto de de países, aunque es una situación compleja y, y la realidad es lo suficientemente compleja como para no hacer afirmaciones de, de índole general. Eh, como decía, este, este programa es un programa en el que el Campus Mare Nostrum tiene, tiene interés eh, y posiblemente pues, en el futuro podamos, podamos hacer alguna, o podamos comunicar, podamos transmitiros alguna noticia eh, importante eh, en este campo. Eh, desde luego, la, la gobernanza es uno de los, de los temas candentes que ...que encontramos en el, en el Mediterráneo... ...y en el que desde luego Campus Mare Nostrum... Eh, ...tiene la voluntad de participar mediante programas de, de posgrado... ...programas de máster y posiblemente de, de doctorado también.
1: El Campus Mare Nostrum, como pueden escuchar ustedes, amigos oyentes... ...se mueve, porque esto es eh, no más que una continuación, por ejemplo... ...esta alianza que se va a firmar el próximo mes de mayo... ...con el European University Institute de Italia dependiente de la Comisión Europea, pues no es más que una continuación, por ejemplo, me viene a la cabeza de esa alianza tan importante y tan firme con EMUNI, un socio aliado preferente de, de Campus Mare Nostrum. Pues eh, con temas como el, los del próximo resucsuc que tendremos en 2012, que es esa integración del de espacio latino de educación superior iberoamericano y el espacio europeo, ¿no? Porque son temas que también, por ejemplo, en este Instituto eh, Universitario Europeo de Florencia también vienen a, al caso, ¿no? Y estaba observando ahora mismo un folleto que lo decía, ¿no? El tema de integrar la educación iberoamericana y la educación europea con las raíces comunes que ambos tienen, ¿no?
3: Sí, así es. De hecho, el próximo uh, Resuc 2012, sí. que se celebrará en, en el campus Mare Nostrum, va a ser una oportunidad estupenda para poder eh, entablar un, un diálogo fructífero entre lo que va a ser en el futuro, quizá no inmediato, pero en el futuro mediato, estos dos grandes espacios de, de movilidad académica y de movilidad para la formación superior, que van a ser el espacio mediterráneo que va a ser una, una realidad, y el espacio eh, iberoamericano también. Eh, me gustaría comentar que eh, es interesante que Campus mare Nostrum se, se encuentre en estas dos actividades, por un lado en, en RESUC 2012 y por otro lado en el, en el Research Meeting del Robert Schumann Center, porque son actividades complementarias, son actividades que miran hacia el Mediterráneo desde ópticas, diferentes. El, el, el Resuc 2012, una visión muy muy dinámica, muy basada en la en la um, en, en la aportación de los estudiantes, fundamentalmente de últimos cursos de grado o de primer cursos. de primeros cursos de posgrado, empresas de base tecnológica, eh, emprendedurismo. Y por otro lado, la visión más académica más de más de formación postdoctoral es un poco
1: más hermética, quizás, menos aperturista
3: ¿no? quizás es por más por aquello de
1: la cualificación y, de, y del nivel
3: efectivamente, quizás es más especializada uh -huh. pero complementaria en todo caso claro, y, y una, una necesita de la otra correcto, correcto, así es y es, es, en fin, es, es, es estupendo que Campus Mare Nostrum pueda estar tanto en una actividad como en la otra insisto, actividades complementarias que van a tener a, a, a la región, que van a tener a, a Campus Mare Nostrum como, como protagonista de aquí a muy poquitos meses, 10, 11, 12 meses.
1: Acciones, todas ellas, que quieren que la región de Murcia sea esa capital del conocimiento euromediterráneo y en eso se está trabajando, porque además hay muchas más acciones que van paralelas y que poco a poco iremos contando, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues Pascual Pérez Paredes, el coordinador de Campus Mariano en la Universidad de Murcia, enhorabuena por ese trabajo, por esa alianza que no siempre es sencillo, pues que te llamen a la puerta y te la abran directamente, en vez de llamar uno, ¿no? Eh, no siempre es fácil, y mucho menos cuando se trata de una institución tan exclusiva que no excluyente de educación superior como esta European University Institute de Florencia Muchísimas gracias por habernoslo contado y hasta una próxima ocasión, Pascual
3: Gracias Pablo, un saludo
1: Y gracias también a todos ustedes, hacemos un mínimo alto en el camino y a la vuelta regresamos con más asuntos en Campus Mare Nostrum, este compromiso abierto a la ciencia, abierto a la educación superior con el Mediterráneo
0: comunicación arroba campusmarenostrum.es para lo que quieras
2: para dar una respuesta a las demandas globales, en la Universidad de Murcia apostamos por abrirnos al mundo. Programas de movilidad, becas, internacionalización de nuestros estudios, programas de intercambio con Estados Unidos, con América Latina y con Europa. Erasmus, Erasmus Prácticas, Erasmus Mundus, convenios con importantes universidades europeas, iberoamericanas, asiáticas y del norte de África. Universidad de Murcia, 100% universidad.
0: Campus Mare Nostrum, conocimiento mediterráneo, ahora.
1: Estamos con don Diego López Garrido, el secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España, el Ministerio de Exteriores, que ha venido a Murcia para dar una conferencia y ha tenido bien atendernos. Don Diego, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, el título de la conferencia Retos actuales y perspectivas de futuro de la Unión Europea. ¿Cómo está el asunto en la actualidad y qué futuro le espera a esta Unión Europea?
4: Pues la Unión Europea está... Uh... ...viviendo una situación eh, crítica, en el, en el sentido negativo y positivo ¿no? de, la, de la palabra, de la palabra crisis. Estamos viviendo un gran cambio en la Unión Europea en el momento en que vivimos también... Eh, ...el combate contra una crisis económica profunda, nunca habíamos conocido algo semejante... ...que ha dado lugar a retrocesos económicos importantísimos, que ha dado lugar al crecimiento del desempleo enormemente y que la ha supuesto un gran reto para la Unión, el combatirla unidos, la única forma de combatirla, el salir lo más sólidamente posible y el ayudar a países que lo han necesitado, como es el caso de Grecia, como es el caso de Irlanda, Portugal, que sin la existencia de la Unión Europea pues eh, estarían prácticamente en situación de suspensión de pagos. ¿no? Todo eso lo estamos viviendo en este momento y la Unión Europea está creando una nueva, forma de gobernar la economía en la Unión Europea, una nueva forma de coordinar políticas económicas que antes estaban absolutamente dispersas y cada uno por su lado y que nos ha obligado a hacer importantes esfuerzos, sacrificios, ajustes, el caso, por ejemplo, de todas las medidas que se han adoptado en España y que han permitido, al estar en la zona del euro, eh, al tener esa moneda común, nos ha permitido, el, creo que, dar una respuesta adecuada como, han, como se ha demostrado en, esto, en este momento precisamente con motivo de la crisis económica en Portugal, del, del, de la, la petición de rescate que ha hecho Portugal y que no ha influido en absoluto ni ha afectado negativamente para nada a la estabilidad financiera de España.
1: Además del asunto económico y de los diferentes rescates de distintos países, también hay un frente pues, de conflicto, ¿no? de acción exterior. Eh, lo hemos visto sobre todo en la orilla sur del Mediterráneo, con el tema de Túnez, de Egipto, eh, también en, en otra medida el caso de, de Libia, porque es un conflicto más sangriento, y, y yo no sé si, si de esta forma también la acción exterior se, se debe coordinar un poquito mejor. Yo no sé qué opina a este respecto.
4: Lo que hemos visto en estos tiempos es que en estos últimos meses y años hemos visto que contra lo que podría parecer en un principio la Unión Europea eh, se ha demostrado con más fortaleza, ha dado cambios hacia adelante importantísimos, se ha hecho más Unión Europea eh, cuando ha combatido la crisis económica y sin embargo todavía a la Unión Europea le queda un trecho importante por recorrer para formar una auténtica política exterior y de seguridad común, cosa que todavía no tenemos. Y cuando hay pruebas tan fuertes como las del norte de África aparece muy claramente las insuficiencias en política exterior y de defensa que tiene la Unión Europea En este momento la Unión Europea está desarrollando una acción humanitaria muy importante En Libia esencialmente y en otros países ¿no? Y eso creo que hay que ensalzarlo Pero también es verdad que la Unión Europea eh, ...ha mostrado en algún momento mmm, disonancias internas... ...cuando Alemania ha votado de diferente forma en Naciones Unidas, por ejemplo... ...o cuando mmm, hay una diversidad en la implicación en la forma de ayudar... A, ...al proceso democrático de los países del Norte de África... ...y en el caso concreto de Libia, ¿no? Ahí la Unión Europea tiene que dar pasos... ...pero desde luego el gran desafío que tiene la Unión Europea en este momento en política exterior de seguridad, es la revolución democrática del mundo árabe. Ese es el, es el gran desafío. Y A mí me parece que la Unión Europea mm, es una parte de la solución de esos procesos democráticos. Me parece difícil que esos procesos se puedan consolidar sin una ayuda directa de la Unión Europea. Y esa es, es, en eso estamos en este momento. Es algo que está en nuestro patio cercano, el Mediterráneo, el lugar donde más desestabilización se puede producir por el eterno conflicto entre Israel y Palestina y tiene que dar la talla a la Unión Europea. Ese, ese es el desafío que tenemos. Yo no sé al final qué va a pasar, si la Unión Europea termina dando la talla o no. Por el momento, los desajustes que hubo con ese voto de Alemania se han ido solucionando y hoy aparecemos mucho más unidos en unas políticas más claras a ese respecto. ¿no? Pero... Todavía creo que hay que dar pasos hacia adelante claros. Tiene que la Unión Europea aparecer mucho más en el mundo con una voz única. Hay a veces demasiado ruido en las distintas posiciones y esa es, sin duda, la asignatura pendiente de la Unión Europea.
1: Quizás, hablando del Mediterráneo, tanto Francia como España deben encabezar ese liderazgo en un área, la del Mare Nostrum, tan convulsa, hablando del norte de África, y yo no sé si también mirando un poquito de reojos a Marruecos, donde parece que, que se han adelantado, se han anticipado las reformas, también porque el rey goza con el... Eh, del cariño y de la cercanía de gran parte del pueblo y quizás el, el tema de Marruecos se puede muy bien separar del resto ¿no? de, de Túnez y, y Egipto y en otra medida de, de Libia no sé si está de acuerdo con, con esa afirmación que he hecho que tanto Francia como España deben liderar las políticas de acción exterior en el Mediterráneo
4: yo creo que sí, de hecho están liderándolas realmente quienes han, por ejemplo, protagonizado las políticas de migración de la Unión Europea ...consistentes esencialmente en que hay que colaborar con los países emisores de inmigrantes... ...para que el flujo de inmigración sea un flujo legal, no un flujo irregular, sino un flujo legal... ...ha sido Fran y España. Yo diría que incluso España ha establecido un modelo de relación, sobre todo con el caso de Marruecos... ...y con el caso de África Occidental, que ha sido eh, adoptado por el conjunto de la Unión. En el pacto de inmigración que se aprobó en presidencia francesa precisamente y en donde España tuvo un enorme protagonismo. Y, naturalmente, que en cuanto a Unión por el Mediterráneo, son los dos países que tienen mayor eh, iniciativa, con muchas dificultades. Hay que reconocer que en estos momentos la Unión por el Mediterráneo sufre un periodo de mm, ralentización clarísima. Ha habido como una parálisis desde que se produjo el salto hacia la Unión por el Mediterráneo, eh, pero ahí, de nuevo, España y Francia tienen un, mucho que decir. España tiene el secretariado de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona. Francia es quien copreside en estos momentos con Egipto la Unión por el Mediterráneo y yo espero que mmm, esa cumbre de la Unión por el Mediterráneo, que se ha ido dilatando, dilatando porque no había un, una atmósfera apropiada precisamente por el conflicto entre, entre Israel y Palestina, se pueda llevar a cabo definitivamente. Creo que este es otro de los grandes desafíos que tenemos ahora mismo y más precisamente cuando me está, está pasando lo que está pasando en el norte de África. Eh, en este sentido, creo que todo ello va unido a la fecha que tenemos, este deadline que hay de septiembre de este año, que el, el cuarteto ha previsto como que debería ser el momento en el que definitivamente se reconociera a Palestina como un Estado, que pueda convivir pacíficamente con el otro Estado vecino, que es Israel. Así que estamos viendo también desde ese punto de vista un, un, un momento convulso. Y eh, en ese momento convulso, eh, que afecta directamente a la, al Mediterráneo. Sin duda, España y Francia son los países, seguramente junto con Italia también, pero desde luego Francia y, y España han tenido una gran sintonía cuando se han enfrentado a, a esta situación de crisis y están llamados a, a liderar, desde luego, la respuesta de la Unión Europea en este sentido, esa potenciación de la, lo que llamamos la vecindad sur de la Unión Europea, a través de esa política de vecindad que debemos de fortalecer.
1: En el caso de Oriente Medio, pues España tiene un papel más clave porque el que fuera ministro de Exteriores, don Miguel Ángel Moratinos, ahora es el delegado de la Unión Europea para esa zona ¿no? y es un poco el que tiene que, que marcar la pauta. Hemos estado viviendo durante las hace unas semanas en Cartagena el foro de Oriente Medio, Retos y Soluciones, y por allí han pasado los embajadores de Palestina, de Israel, el propio Moratinos, eh, bueno, es una zona de muchísima discusión en la que queda mucho por hacer en acción exterior. Pero yo quisiera que mm, me comentara si puede ser eh, algo una de las razones por las cuales, por ejemplo, no ha sido posible, como usted reconocía, la reunión de Unión por el Mediterráneo y, sin embargo, eh, a nivel de educación superior, hay instituciones como EMUNI, la Universidad Euromediterránea, hay el Instituto Europeo Universitario de, de Florencia, en el que está don José Borrell también, coordinando esa acción, y, sin embargo, en materia educativa, en materia de movilidad de estudiantes, estando en una universidad como estamos en la Universidad de Murcia, todo funciona y cada vez va a más, incluso eh, saltando los obstáculos de, de esa revolución árabe que hay en la en la ribera sur del Mediterráneo. No sé si por ahí se puede empezar también a canalizar el resto de dificultades.
4: Bueno, lo que ocurre es que la Unión por el Mediterráneo lo que está haciendo es promocionar a proyectos concretos, como es el caso de los que ha citado, ¿no? En la Universidad del Mediterráneo, el protagonismo que en eso debe tener Eslovenia. Es o el caso de pues, eh, toda la política de movilidad. Todavía no hemos conseguido lo que pretendemos en la política de movilidad. Y no puede compararse con cómo está funcionando, por ejemplo, Erasmus en el ámbito de la Unión Europea. Pero aspiramos a que esa sea una palabra clave. La palabra movilidad tiene que ser una palabra clave de futuro. Y, eh, y creo que la política de contacto people to people, la gente eh, contactando... Eh, con, otra, con otra gente que vienen de culturas muy distintas, que se trasladan para hacer estudios determinados. Todo eso eh, con una política de visados adecuada, que tenga en cuenta el factor seguridad también, creo que puede hacer que eh, esta cierta parálisis eh, política que a veces eh, se ve y que está muy condicionada, una vez más, por el conflicto israelo-palestino, pueda ser contrarrestada, incluso superada, eh, ...ayudada por esa política de, de movilidad, de movilidad que creo que es la forma en la que la sociedad civil tiene que implicarse en este proyecto mediterráneo. No es un proyecto solamente para políticos o para la clase política, es sobre todo un proyecto para la gente. ¿no? Y, y la palabra movilidad, como digo, es clave para esa futura eh, área que queremos que sea un área que tenga una capacidad para lanzar proyectos que modernicen y que estabilicen esa región. Así que, bueno, en estos últimos uh, meses ha habido una cierta dificultad en el secretariado en Barcelona porque uh, ha dimitido el secretario general, vamos a ver si podemos cubrir ese vacío y uh, otra vez recuperamos el ritmo del proceso que se ha llamado Barcelona en este momento y que se llama Unión por el Mediterráneo.
1: Yo quisiera, hablando de la gente y quedándonos en España, en nuestro país, eh, si desde su Secretaría de Estado palpan cada vez mejor que, que la gente conoce bien las instituciones europeas, que no hablamos como hace 20 años que nombrar al Consejo, a la Comisión, al Parlamento o al Comité de las Regiones era poco menos que hablar de, de futuro, ¿no? no de presente. Yo no sé si se palpa también que las instituciones europeas cada vez se acercan más a la ciudadanía en los diferentes estados y en particular en nuestro país.
4: Bueno, yo creo que la gente, eh, más que conocer explícitamente las instituciones europeas, que hay muchas instituciones, a veces su funcionamiento no es mm, percibido porque se ve un poco lejano, ¿no? lo que sí es claro es que la gente sabe que el proyecto europeo es absolutamente fundamental. Eso sí que lo sabe todo el mundo. ¿no? Que Europa es clave en cualquier proyecto eh, que ya no puede ser meramente nacional para poder... Eh, ...pues afrontar desafíos importantes... ...que la gente sabe que existen... ...el desafío del medio ambiente por ejemplo... ...o de la seguridad o de la, o de la economía... ...todo el mundo sabe que es imposible poder afrontarlo... ...el hecho de que haya habido países en Europa... ...como los que antes eh, citábamos... ...el caso de Irlanda, de Portugal, de Grecia... ...que han necesitado de la ayuda europea... ...para poder eh, salir de una situación... ...de tremenda debilidad... ...y de inestabilidad financiera... Eh, ...muy grande y de estar un poco a merced de, las, de, de los llamados mercados financieros, eso ha sido muy visible. Todo el mundo sabe, por tanto, que eh, se requiere la, la, el auxilio, la ayuda, la solidaridad europea, para muchas cosas, ¿no? Eso es así. Ahora, es verdad que en casos ya más concretos, en la política del día a día, no hay un seguimiento como lo hay respecto de la política nacional. Y en eso tenemos responsabilidad todos, eh, la parte por la parte que me toca por la parte de la, de la política por, porque hay una tendencia a privilegiar la, el enfoque más local eh, también por parte de los medios de comunicación eh, pero lo que ocurre es que mmm, nos encontramos con una paradoja y es cada vez más la Unión Europea como tal es determinante para las políticas que afectan a la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, para una cosa tan sencilla como el pago de una hipoteca eh, eh, millones de personas en España están pagando hipotecas y en este caso quien condiciona eso es absolutamente el Banco Central Europeo, por ejemplo mm, esa es una, es una paradoja digo porque al mismo tiempo no hay el misma, la misma tensión de debate potencia de debate por, público como la que hay, por ejemplo, por algún asunto que afecte a un país concreto ¿no? eh, que es, eh, la gente entiende de forma más inmediata por eso es por lo que hay un déficit de debate sobre la Unión Europea. Y es absolutamente necesario desde el punto de vista democrático, porque la Unión Europea tiene mucho poder, y las instituciones tienen mucho poder, y el Parlamento Europeo tiene mucho poder. Pero no hay un control suficiente desde los medios de comunicación, no hay suficientemente una opinión pública europea. Eso es un déficit democrático, el que tiene la Unión ahora mismo. Ya no tiene un déficit democrático porque le falte competencias al Parlamento Europeo, que tiene prácticamente todas las legislativas. Eh, no, ahora el déficit que tiene la Unión Europea es un déficit de opinión pública porque no hay un suficiente debate al respecto. Quizá porque no hay un gobierno y una oposición, esa dinámica tan conocida a nivel nacional, pero que no existe a nivel de la Unión Europea, o por lo que sea, pero me parece que eh, los pasos que hay que dar es, efectivamente, el acercar a la gente mucho más. A, a los asuntos de Europa y el tener conciencia de que somos ciudadanos nacionales, pero que somos ni ciudadanos de un, de, al mismo tiempo que de un Estado de la Unión somos ciudadanos europeos y desde luego en estos últimos meses después del Tratado de Lisboa empezando por la presidencia española hace un año eh, siguiendo por la presidencia belga o la presidencia de Hungría, este trío de presidencias desde luego hemos tenido mucho, mucho mucho interés en que el, lo más posible se vaya acercando la política europea a, a los ciudadanos y la entiendan, la vivan, la, la comprendan, ¿no? Y, y que algo tan utilizado, por ejemplo, por los jóvenes europeos como es el programa Erasmus, pues digamos que se convierte en algo natural, que yo creo que los jóvenes ya son muy naturalmente europeos eh, cada vez más, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos que, que enfatizar y profundizar. Me quisiera preguntarle, el señor López Garrido, acabamos de celebrar el 25 aniversario de la plena
1: incorporación de España, España y Portugal, a la Unión Europea.
4: Eh, ¿Qué cosas, piensa usted, que hemos alcanzado y qué cosas se han quedado en el camino en estos 25 años? Fundamentalmente, debo decir que, que hay cosas positivas, hay básicamente cosas positivas en, esa, en esos 25 años. ¿no? Aquello que falta por conseguir... Falta por conseguirlo al conjunto de la Unión, no específicamente a España o a Portugal, ¿no? entramos hace 25 años, eh, y por tanto pues las insuficiencias en cuanto a coordinación de, política, de políticas económicas o las insuficiencias en política exterior o de seguridad son insuficiencias del conjunto de la Unión, no de un país concreto. Por el contrario, la verdad es que eh, España... La España de hace 25 años y la de hoy, pues la verdad, la comparación es muy fácil de hacer. Es infinitamente más positiva, más rica, más próspera, más moderna la España de hoy, en todos los aspectos. Y tiene mucho que ver con la Unión Europea. Eso lo saben los españoles perfectamente. ¿no? Nosotros entramos en la Unión Europea cuando estábamos en torno al 75% de la renta de la media europea y hoy estamos por encima de la media hasta el punto de que ya vamos a ser, en los próximos presupuestos, a partir de 2014, vamos a ser contribuyentes netos porque estamos en el grupo de los países ricos de la Unión. Eso mmm, no se hubiera producido si no es porque se ha producido una política de solidaridad expresada, por ejemplo, en fondos estructurales que han modernizado las infraestructuras españolas, las carreteras, el ferrocarril, todos estos elementos que son fundamentales para dar competitividad a la economía y que eh, nos han permitido ser un país moderno. Y, eh, y además porque los españoles lo han abrazado con muchísimo interés. Si hay un país muy europeísta, profundamente europeísta, eh, de los más que hay en la Unión Europea, preguntes, haz las preguntas que hagas sobre los temas que, que, que se quieran. Siempre, siempre destaca España como un país que cree, se cree mucho el proyecto europeo. Eh, España mmm, se cree mucho que eh, nuestra gran apuesta histórica ha sido la Unión y que esto nos ha cambiado para bien desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista de la seguridad, de la estabilidad financiera y que nos ha servido también mucho para poder combatir mejor eh, una crisis eh, tremenda que nació al otro lado del Atlántico sin nada que ver con la Unión Europea que nos ha afectado y que hemos podido, hemos podido sobrellevar, combatir adecuadamente y esperemos que la superaremos definitivamente, entre otras cosas, gracias a que estamos en la Unión Europea y estamos en una zona de moneda única, ya no solo de moneda común, sino de moneda única, como es el euro. ¿Y el posible rescate o el rescate de Portugal nos sitúa a nosotros en primera línea, de más cerca de, de, de ese peligro que, que podemos tener? ¿Nos sitúa más cerca? Bueno, a mí me parece que lo que ha demostrado el rescate que ha pedido Portugal es que eh, ese famoso, esas famosas fichas de dominó que iban supuestamente cayendo, primero era Grecia, luego caía Irlanda, luego caía Portugal, luego caía España, era una pura creación de marketing eh, virtual, porque no tenía nada que ver con la realidad. Es decir, no cayó, no cayó Irlanda en el rescate... Eh, porque cayese antes Grecia, ni Portugal porque cayese antes Irlanda, sino por las características propias de cada país. Es decir, las dificultades de cada país son las que hacían que los mercados no confiasen suficientemente en algunos de ellos y, por tanto, que no pudiesen financiarse. Es decir, el problema que, es que, ha, que ha habido en, en la Unión Europea es que determinados países no tienen suficiente capacidad de financiación de su economía. Y, en este caso, hay tres Tres países de la zona euro que no tienen capacidad de financiación de su economía suficientemente y que necesitan financiación de la Unión, financiación, ayu ayuda externa, oxígeno que viene de la Unión Europea y también a través del mecanismo que se ha creado del Fondo Monetario Internacional. Pero los países que eh, han tenido una capacidad suficiente económica, que han eh, sido capaces de, en coordinación con el conjunto de la Unión Europea, hacer determinados sacrificios y ajustes ante la crisis, eh, estos países mm, no han tenido problemas ni tienen problemas en cuanto a su financiación. España se financia en los mercados, el, el, la decisión de Portugal no ha afectado para nada la estabilidad financiera de España, no se encareció la financiación de España en los mercados, sino que, al contrario, lo que se ha visto es desde, el, desde la petición de rescate por parte de Portugal es que se ha hecho más barata la financiación española, la financiación de la deuda pública española. Y eso tiene que ver con la política que se ha llevado en los últimos tiempos y que ha sido reconocida como una política que era la adecuada. Política que, evidentemente, ha supuesto muchos sacrificios, que, además, va unida a un problema persistente en, en España, que es un alto nivel de desempleo, pero que eh, ha situado a España eh, sólidamente en un momento de turbulencia financiera fuerte eh, y, por tanto, eh, esa... esa esa, eso que le pasó a Portugal, que le ha pasado a Portugal, probablemente ha sido porque no hubo suficientes reformas anteriormente y no hubo un apoyo del conjunto de las fuerzas políticas, de la oposición portuguesa, a medidas imprescindibles que había que tomar. ¿Y que ahora va a tener que tomar Portugal? Probablemente agravadas. Por eso es por lo que yo no he entendido nunca cómo un, un partido como el Partido Popular fue capaz de eh, intentar boicotear ...medidas que eran absolutamente imprescindibles para España... ...y que si no se hubieran adoptado... ...nos hubieran acercado a lo que le ha pasado a Portugal... ...eso es lo que yo no he entendido nunca... ...cómo el Partido Popular... ...votó contra esas medidas... ...que se ganaron por un voto... ...gracias a que el Partido Socialista y otras fuerzas... Eh, ...nacionalistas y otros partidos... ...sin embargo, sí votaron... ...esas medidas que eran absolutamente necesarias... ¿no? ...y ahí pues se demostró que... Eh, ...hubo una oposición muy insolidaria... ...muy ciega históricamente hablando, en términos históricos, y que para mí ha sido la gran decepción en cuanto a lo que ha sido el Partido Popular. Lo hemos visto con el rescate de Portugal. Eh, necesitamos una, eh, un apoyo del conjunto de las fuerzas políticas a estas medidas imprescindibles. En España no lo tuvimos, eh, pero afortunadamente hubo una mayoría parlamentaria suficiente para poder salir adelante.
1: Pues muchísimas gracias por habernos atendido y que disfrute de su estancia en Murcia. Muy bien, muchas gracias.
0: Un día estaba en la Universidad Politécnica de Cartagena y al siguiente, ¡zas!, en el espacio exterior.
1: Este y otros casos de teletransportación en de aquí a donde quieras.upct.es
0: Visita nuestra web, Nostrum.es.
1: Nos vamos ahora en este Campus Mare Nostrum, en este compromiso con el Mediterráneo de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, precisamente a la ciudad departamental, a la trimilenaria, porque la UPCT ha patentado un sistema para la supervivencia de plantas ante la sequía, un tema muy importante, un tema agroalimentario alimentario y bueno, de futuro sobre todo en una región tan falta de agua como la región de Murcia. Tenemos contacto con uno de los investigadores de este grupo que ha patentado este innovador y moderno sistema. Don Juan José Martínez, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿nos puede contar en qué consiste esta patente o este, este sistema que han patentado para darle vida a las plantas en momentos de sequía?
5: Sí, básicamente se trata de eso. Es un sistema diseñado para recoger el agua de lluvia en época de de lluvia en las mejores épocas del año, que almacenaría ese agua y la pondría a disposición de la planta precisamente cuando el suelo está extremadamente seco. O sea que es, no, es un, no es un sistema de riego, porque no se trata de que se esté regando continuamente la planta, sino que cuando el suelo está muy seco, pues por capilaridad extraería el agua, a través de unas cápsulas porosas de porcelana, de, del recipiente que ha almacenado el agua durante la lluvia. Uh -huh. Es básicamente la idea.
1: Este sistema lo habéis desarrollado tanto eh, tú, Juan José, como José Antonio Franco. ¿eh? Sí,
5: bueno, eh, ha participado prácticamente todo el grupo de investigación. La idea uh -huh. original y principal fue de José Antonio Franco, que ha llevado el peso de, de la idea. Y bueno, pues los demás hemos ido colaborando con él y aportando pues, cada uno unas ideas, unos desarrollos. Y bueno, pues al final, al final del año pasado se, se pudo patentar y ahora el próximo paso pues, sería desarrollar un prototipo para ver si podemos ponerlo en marcha cuanto antes.
1: ¿Qué lo ensayaríais? ¿En la finca Tomás Ferro de La sí, Palma?
5: Sí, pr prácticamente todas las investigaciones básicas se hacen en la finca Tomás Ferro de La Palma, que es la finca que le da servicio experimental a la Escuela de Agrónomos de Cartagena, aunque luego pues, también tenemos contacto con otras fincas y en los propios montes, a veces, de la comunidad autónoma, en suelos públicos, hacemos también determinados ensayos.
1: Sí, porque más o menos la aplicación de este sistema sería para proyectos de revegetación, reforestación, en paisajismo, es, sí. tanto urbano como en entornos eh, puramente claro, naturales, ¿no?
5: Sí, sí sobre todo en, eh, también en paisajismo, pero eh, ya no tanto en, en, en zonas urbanas, porque a lo mejor ahí es más fácil tener un acceso al agua. Yo sí. creo que en jardines públicos, pues en una época de sequía siempre vamos a tener fácil dar un riego de socorro. Pero ya en ambientes naturales, más alejados de lo que es el cinturón urbano, pues en todos esos proyectos de revegetación de taludes de, o incluso de montes, donde la disponibilidad de agua es nula en verano, pues este sistema podría ir bien, que es la idea.
1: <risa> el sistema en todo momento también tiene una cosa muy, muy importante, yo creo que es que no necesita ningún tipo de energía auxiliar para, para que se active, ¿no?
5: No, no, no. No tiene ningún tipo de energía porque eso funciona por, por porosidad, es decir, por, por capilaridad, perdón. Entonces, el, el almacenamiento de agua de lluvia pues lleva una especie de embudo que va tapado para que no haya evaporación. Cuando deja de llover, el peso del agua abre el orificio, el agua se introduce en, en el depósito y cuando deja de llover se cierra, con lo cual… Eh, no se va a evaporar en el, hasta que la planta, el suelo lo demanda ese agua, está en el, en el depósito. Entonces no necesita ningún tipo de energía, ni pila, ni energía solar, eh, con lo cual, pues claro, Ventaja es económica. bastante, claro, y, mm. y sobre todo muy práctica. Mm.
1: Eh, hay que recordar también que habéis conseguido esta patente desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena sí. por 20 años.
5: Sí, así es, sí.
1: Así que, a ver, todas aquellas empresas que quieran comercializar esta tecnología pues pueden también disfrutar claro, de, de esa ventaja. de
5: desarrollar un prototipo cuanto antes, que ya estamos eh, con algunas ideas y, y que las empresas lo vayan conociendo y, y se vayan interesando.
1: ¿Habéis hecho eh, ya algún estudio con, con las empresas por quién puede estar interesado, sobre todo en este sector? No, no
5: todavía no, porque tenemos que desarrollar el prototipo. Mm. Sí se han interesado algunas revistas de investigación sobre riegos y drenaje que les ha parecido muy buena la idea y precisamente ellas se van a encargar, nos han pedido información para encargarse de, de difundir toda esta idea al, al, al sector de riegos. Mm. Con lo cual, pues muchas empresas se enterarán de ello gracias a estas revistas de divulgación.
1: Muy bien, pues que haya mucha suerte en esas últimas pruebas y sobre todo en, en la difusión a las empresas porque es un método, un sistema muy innovador para, insisto, recuerden claro. ayudar a sobrevivir a las plantas Sobre todo en terrenos áridos y ante la sequía Esa sequía que desgraciadamente padecemos muy sí. mucho en la región de Murcia El investigador, eh, Juan José Martínez Enhorabuena por por este estudio y sobre todo por por la patente de, del sistema Que vaya muy bien en el futuro y que podamos contar pues éxitos De esta novedad importante para las plantas Que, que se vaya pues poco a poco también eh, dando a conocer e implantando A través de empresas eh, y llevándose a la práctica Enhorabuena Perfecto.
5: Esperemos que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Pues hacemos un mínimo alto en el camino y a la vuelta ponemos el broche final a este programa de Campus Mare Nostrum en plena Semana Santa, este compromiso con la investigación y el conocimiento en el Mediterráneo.
0: En Radio Inter, Campus Mare Nostrum, con Pablo Muñiz.
1: Pues nada más con esta sintonía, con esta marcha procesionista nos vamos a retirar en el día de hoy, terminamos... Campus Mare Nostrum, este compromiso con el conocimiento, la ciencia y la investigación en el Mediterráneo. Hecho con muchísimo cariño desde la región de Murcia para toda España. Pues ha sido un placer en nombre de todo el equipo. En Madrid en control de sonido estuvo Tony Fuster. En Murcia, Alberto García. En la producción, Pascual Pérez y Ramón Ruiz. Les saludó Pablo Muñiz con esta marcha denominada Caridad Chica. Un... Una canción, un tema de Semana Santa muy cartagenero, compuesto por Francisco Grau. Terminamos. Ha sido un auténtico placer. Les invitamos a que disfruten de la Semana Santa, de los desfiles pasionales de la región de Murcia, en Cartagena, Murcia y Lorca, declarados ya de interés turístico internacional. Es todo. Muy buenas tardes.